0: 各位弟兄姊妹，大家平安！欢迎您收听2020年8月9日的晨更读经，我是廖哲一牧师。今天经文查考的内容是四《四世纪》第三章一到三十一节，《四世纪》第三章一到三十一节。首先，我们来看第三章的一到四节，内容是耶和华给神选民的考验。一到四节，耶和华留下这几族，为要试验那不曾知道与迦南征战之事的以色列人，好叫以色列的后代又知道又学习未曾晓得的战士。所留下的就是菲利士的五个首领和一切迦南人、希顿人，并住利巴嫩山的西未人。从巴黎黑门山直到哈马口，留下这几族，我要试验以色列人，直到他们肯听从耶和华借摩西吩咐他们列祖的诫命，不肯。经文第一节，耶和华留下这几族，上帝容许迦南人继续成为神百姓的难处，并不是为了败坏人。而是为了造就他们的后代，至少有三方面的学习。第一，透过迦南人所给的威胁，催逼神的百姓回转呼求神。参考经文四十七二章二十到二十一节。第二个学习是借着外族来考验以色列人，让他们认识自己。没有谨守圣约的软弱和不幸。四世纪三章四节对照二章二十二节，上帝留下江南人，要让以色列人学习征战，学习在征战中经历神，学习上帝做工的法则。其实，上帝也常常允许。在我们生命中留下一些的难处和考验，正如史徒保罗说的：“有一根刺加在我肉体上，就是撒旦的猜疑要攻击我，免得我过于自高。”格林多后书十二章第七节，弟兄姊妹，当我们遭遇神在环境和生命中留给我们的难处，面对挑战的时候，那我们学习凡事谢恩。当我们有凡事谢恩的心，我们就能够看清楚，其实神透过这些难处，所要量给我们的功课，目的是让我们的灵命可以成长。经文的第一节和第四节提到试验，试验原文的意思是测验。鉴定、证明，其实我们知道，神是无所不知的神，人心如何，神完全知道。耶和华神从起初就知道以色列百姓是背逆的，是印着景象的，《申命记》三十一章二十七节。因此呢，这些的试验。其实是神为以色列百姓预备的考试，因为神不需要借着试验来知道人心，神是知道人心的，而是人需要借着试验来认识自己真实的光景。经文第二节提到未曾晓得的战士。这并不是普通的战争。这未曾晓得的战事，是指约书亚时代，耶华为以色列人的征战。参考约书亚记第十章第十四节，以色列的后代后来已经已经不晓得什么叫做与迦南人征战的事情，他们对征战是陌生的。甚至四十七二章十节说到，他们不知道耶和也不知道耶和华为以色列人所行的事，因此呢，耶和华神就留下这些的外族人，成为他们的难处，让他们能够亲身的去经历，知道学习上帝是为他们征战的神。神所留下的这几族。与各支派之间都有明确的界限，并不掺杂。所留下的这几个族呢，包括经文第三节的菲利士的五个首领，他们位于沿海平原，是神管教南方各支派的工具。这留下的几族也包括经文第三节一切的迦南人、西顿人。并住黎巴嫩山的西卫人，从巴黎黑门山直到哈马口，这些族位在北方，是神管教北方各支派的工具。接下来，我们继续来思想四世纪的第三章，从四世纪的第三章第五节到第十六章三十一节。内容是上帝新起的十二位士师拯救选民的历史。三章五到十一节是第一位的士师厄陀聂。首先，我们来看第三章五到六节：以色列人竟住在江南人、赫人、亚摩利人、比利西人、西乌人、耶布斯人中间，娶他们的女儿为妻。将自己的女儿嫁给他们的儿子，并侍奉他们的神。关于前面的经文第一节提到，上帝留下几个外族人来考验以色列人。以色列人面对这些外族人的影响，他们有没有通过不同流合污的考试呢？答案是否定的。以色列人并没有通过神的考验。其实，以色列人所面对的难处，并不是来自神留下的这几个族外族人。我们追溯以色列所面对的这些来自迦南人的攻击压迫，其实真正的原因是选民咎由自取，是因为当年以色列人进迦南的时候，他们并没有照神的吩咐将迦南人。完全的赶出去。圣经诗篇一百零六篇三十四到三十六节，圣经诗篇一百零六篇三十四到三十六节，经文说，他们不照耶和华所吩咐的灭绝外邦人，凡与他们混杂相合、学习他们的行为、侍奉他们的偶像，这就成了自己的网络。经文让我们很清楚的知道，其实以色列百姓呢没有赶出迦南人真正的原因，是他们里面的老我，里面的不顺服，里面的小性，里面的体贴肉体。其实人性里面的老我这个敌人，才是最可怕的敌人。比外面看得见的敌人迦南人更难对付。我们从以色列百姓贪图眼前的好处，留下迦南人做苦工开始，《47一章三十节。后来发展到经文第五节与外族杂居，到经文第六节的与迦南人通婚。而最后的结果就是经文第七节，侍奉他们的神朱巴利和亚瑟拉。我们看到一步错，步步错，以色列人彻底的堕落败坏了。在圣经生命记七章三节有记载，耶和华神是严禁以色列人和迦南人通婚。然而，四世事时代的以色列人。信仰已经沦陷，他们对神的话不以为然，把上帝的警戒当作耳边风。今天很多体贴肉体的人也会议论纷纷，认为上帝管太多，认为上帝不必管到人卧室里的事。这些体贴肉体输血器的人。他们宣称，人只要彼此相爱，不去伤害别人就可以。弟兄姊妹，人的本性都不愿意接受上帝的约束，总以为能够满足个人欲望的就是人生的目的。人喜欢的是最终之乐的满足感和假自由，所以撒旦的诡计。就是先投你所好，使人在欲望、情感和理智上脱离神的管理。一旦生命有了这样的破口，给魔鬼留地步，最终所带出来的结果，必然是离弃神、侍奉偶像。我们继续来思想经文，诗世纪三章七到八节。以色列人行耶和华眼中看为恶的事，忘记耶和华他们的神，去侍奉朱巴利和亚瑟拉，所以耶和华的怒气向以色列人发作，就把他们交在米索波大米王古山利沙田的手中。以色列人服侍古山利沙田八年。诗世纪从第三章七节到十六章三十一节，内容是记载上帝如何很久忍耐的施行拯救。经文三章七到十一节，写明了这段拯救历史最基本的模式，也让我们清楚的认识到人的本相和上帝的性情。你看到经文第七节说：“行耶和华眼中看为恶的事”，这是指违背了十诫的第一诫，除了我以外，你不可以有别的神。出埃及记二十章第三节，经文第七节：“行耶和华眼中看为恶的事”，包括两个部分。第一是经文第七节说的，忘记耶和华他们的神。忘记耶和华他们的神。第二个部分关于行耶和华眼中看为恶的事是去侍奉朱巴利和亚设拉。所以行耶和华眼中看为恶的事情，包括忘记耶和华神，以及去侍奉偶像。当我们为生活忙碌，为工作忙碌。甚至为所谓教会的事工忙碌的时候，我们也常常忘记耶和华，忘记凡事都应该本于他、依靠他、归于他。一旦我们忘记神，人就会去崇拜偶像，没有好好的在圣经里面得自由，天天追逐一些圣经以外的人事物。把他们当作偶像，这些都是神不喜悦的。把神以外的事物当做生命中最重要的事情，把神以外的事物当做生活中的目标，这就是另类的偶偶像崇拜。虽然这些忘记神拜偶像的人，感觉他们好像也在做好事，感觉他们好像也很有爱心，然而。在耶和华神的眼里，他们已经在行耶和华眼中看为恶的事。圣灵借着经文第三章八节向我们宣告：如果神的百姓忘记神、拜偶像，耶和华的怒气一定会向他们发作，透过仇敌来打碎百姓的偶像。当然，那个最厉害的偶像就是心中无形的偶像，其实就是老我，就是自己。耶和华的怒气所表达的是神坚定不移的爱。即使以色列人忘记神，神还是把以色列人当做自己的百姓，因为《圣经·希伯来书》十二章第八节告诉我们。管教原是种子所供受的，你们若不受管教，就是狮子不是儿子了。上帝管教百姓的目的，并不是要打碎人，而是要打碎偶像。神管教百姓的目的，并不是要让人在绝望中灭亡，而是要人在绝望中回转。圣经希伯来书十二章第十节说：“万灵的父管教我们，是要我们得益处，使我们在他的圣洁上有份。四世纪，上帝对以色列百姓第一次的管教，神使用的远方的仇敌。经文三章八节告诉我们，这远方的仇敌来自千里之外的。美索不达米亚王，这美索不达米亚王主要会威胁到犹大的支派。经文三章八节，美索不达米亚原文是两河间的亚兰，这是指当时两河流域北部的米坦尼王国。主前十四世纪的中期，赫人攻击。米坦尼王国有许多的难民和部落，就逃到了这个地区。经文第八节提到“古山利沙田”，他可能是其中一位寻找新家园的流浪部落的首领。他名字的意思是“双倍邪恶的古山”，这可能是他的外号。上帝借着一个并不强大的米索不达米亚王古山利沙田，就可以把神的百姓管教了八年，让他们深深的理领会呢离弃神的结果。圣经生命记二十八章二十五节就指出离弃神的结果。生命记二十八章二十五节说：“耶和华必使你。”败在仇敌面前，你从一条路去攻击他们，必从七条路逃跑；你必在天下万国中抛来抛去。弟兄姐妹，当我们偏离神的时候，神其实不需要用什么大磨难来管教我们。上帝只要借着日常生活一些小事情，好比来自别人的一个态度。一句批评的话，都可以暴露出我们的软弱。我们继续来思想经文四十七三章九到十一节。以色列人呼求耶和华的时候，耶和华就为他们兴起一位拯救者救他们，就是加勒兄弟基纳斯的儿子厄陀聂。耶和华的灵降在他身上。他就做了以色列的事师，出去征战。耶和华将米所波大米王的古山利沙田交在他手中，他便胜了古山利沙田。于是国中太平四十年。基纳斯的儿子厄陀涅死了。经文第九节还有十五节有提到呼求。呼求原文的意思，又是叫做哀求。哀求只是哀求，并没有悔改的意思。所以经文第九节，以色列人呼求耶和华，是因为他们走投无路，很痛苦，并不是因为悔改。即便如此呢，经文第九节，神仍然兴起一位拯救者救他们。前面经文第八节提到耶和华的怒气，神的怒气是出于他的慈爱和信使，神不会背弃他的选召。人一旦在歧路上走投无路的时候，神就主动把人挽回。经文三章二节提到，当以色列的后代他们不肯顺服神的时候。神就从上一代的以色列人选召，经历过那些过约旦河进迦南地的这些上一代的人，成为拯救者，成为士师。而厄陀聂就是其中一位。经文第九节的厄陀聂这个名字，意思是神的狮子。他是由大支派。迦热的侄子，也是他的女婿。参考《四世纪》一章十三节，阿陀涅做世师的时候，可能已经有七十多岁了。年纪不是问题，重点是他的态度。《四世纪》所记载的世师，其实每个人都有他的软弱和不足的地方。当然，神就使用这样的软弱的人，神用他的灵充满他们，让他们成为拯救者。同时，借着这些的士师，也让我们看见，人没有办法靠自己得到拯救，因为真正拯救的不是士师，而是上帝。百姓的得救，并不在乎士师有多大的能力。而是在乎经文第十节所说的，是耶和华的灵降在他身上。耶和华的灵降在他身上。在旧约的时代，圣灵暂时的降在人的身上，目的是为了赐给人侍奉的能力。当人完成工作之后，神的灵会离开，所以并不能够改变人的生命。到了新约，我们看到圣灵的工作是藏在信徒的里面。约翰福音十四章十七节，罗马书八章九节，圣灵不单赐给我们侍奉的能力，也要改变我们的生命，使我们心意更新而变化。回到四世纪，经文三章八节，神把百姓交在。美索不达米王的手中交在他的手中，这个交在原文是卖给，给他卖出去，所以卖的意思就是说主权在我身上，在神身上，神有主权可以主张他手中的选民要如何的处理，因为神有所有权，所以他意思就是说，上帝把选民卖出去，代表。这是神主动把自己的百姓交给仇敌做奴隶，其实也是神付出了管教的代价。诗篇四十四篇十二节，经文第十节，神把美索不达米王交在厄陀聂的手中。这个交在厄陀聂的手中，这个交在原文是赐给他。赐给二陀聂，表明是上帝赐下得胜，是上帝赐下拯救。经文第八节，百姓第一次的背逆呢，是在被管教八年之后，他们走投无路，他们才来呼求耶和华。八年，八年才醒过来，八年。浪子才想要回头，所以经文第九节，神没有单言，当他们呼救、呼求耶和华的时候，神立刻为他们兴起一位拯救者救他们，并且让百姓享受十一节所说的国中太平四十年，也就是一个世代。而这个循环的模式呢，会在四世纪重复七次，重复七次，显明神是很久忍耐又有恩慈的神。神是信实的神，也是充满慈爱的神。我们继续来思想经文。接下来四世纪三章十二到三十节，是提到四世纪的第二位士师。以护。首先，我们先来看第三章十二到十四节。以色列人又行耶和华眼中看为恶的事，耶和华就是摩押王伊基伦强盛，攻击以色列人。伊基伦招去亚门人和亚玛利人去攻打以色列人，占据中术城。于是以色列人服侍摩押王伊基伦十八年。经文十二节，当过了一个世代之后，以色列人固态父门，又行耶和华眼中看为恶的事。原来一个人的生命如果没有真正的改变，凭着肉体是没有办法脱离这种堕落的取向。解决了眼前的麻烦，治标不治本，还会出现新的难处。上帝对百姓第二次的管教，神使用了近处的亲戚做他们的仇敌。这些的仇敌是经文第十二节说的约旦河东的摩押王伊矶人。以及经文十三节的亚门人和亚玛利人，他们威胁到便雅明和依法莲之派。圣经创世记十九章三十七到三十八节记载，摩押人和亚门人是罗德的女儿乱伦所生的后代。另外，圣经创世记三十六章十六节告诉我们。这亚玛利人是以少的后代，因此无论是摩押人、亚扪人，或是亚玛利人，他们都是以色列人的亲戚。经文十四节告诉我们，人如果不肯服侍神，神就任凭选民去服侍摩押王。经文十七节形容这个摩押王伊基伦，他是一个大胖子。经文十二节告诉我们，当人不肯顺服神的时候，里面的肉体必然会强盛起来，会来压制我们属灵的生命。因此，只有我们专心顺服神，我们才能够带出。约翰福音三章三十节的生命，主必兴旺，我必衰微。经文十三节的中述城指的是耶利哥城。过去，耶书亚带领百姓从摩押平原过约旦河，攻取耶利哥，进入应许之地。但现在呢，摩押王伊矶人。他也是从摩押平原过约旦河，攻取耶利哥，让百姓在应许之地不得安息十八年。真正的原因是失去了神的同在，失去神的同在，也就失去了征战的能力。灵性这个状态，以色列人过去怎么样的靠主得胜？然而，当他们一旦离弃神的时候，他们一样也会被肉体辖制，过失败的生活。继续，我们回到经文四世纪三章十五节。以色列人呼求耶和华的时候，耶和华就为他们兴起一位拯救者，就是便雅悯人基拉的儿子以护，他是左手便利的以色列人。托他送礼物给摩押王伊基伦。前面经文三章八节有记载，百姓第一次被逆，时间是在被管教八年之后才开始，他们才开始浪子回头，才开始呼求耶和华。三章九节，而后来经文十四节记载。百姓的第二次悖逆，是等了十八年之后，十八年走投无路的时候，他们才呼求耶和华。当他们呼求耶和华的时候，神没有单言。经文十五节，神立刻为他们兴起一位拯救者，正如圣经诗篇八十九篇三十二到三十三节。耶和华神所宣告的，我就用杖责罚他们的过犯，用鞭责罚他们的罪孽。只是我必不将我的慈爱全然收回，也必不叫我的信实废弃。所以诗篇八十九篇三十二到三十三节，亲属告诉我们，即使有管教，管教是要让他们赶快醒过来。只是他们反应太慢，他们太刚硬。管教八年，第二次管教了十八年，才醒过来，才知道要求告耶和华。当他们求告神的时候，呼求神的时候，神就为他们兴起士师来拯救他们。耶利哥城，他是在便雅敏之派的境内。便雅悯原文的意思是右手之子，右手之子 ，the son of the right hand。但有不少便雅悯人呢是左撇子，啊，所以呢经文第十五节的便雅悯人这个乙户啊，他就是一个左撇子。当右手之子便雅悯人。不肯顺服神的时候，神就从左撇子当中兴起以护来做拯救者。以护这个名字的意思是“我将献上感恩，我将被赞美”。经文十五节形容以护，他是左手便利的。左手便利的原文是指说他的右手受到限制。有可能，伊户的右手有残疾；也可能，古代的人认为左撇子是一种缺陷。然而，神就是使用不完全的人。《圣经·哥林多前书》一章二十七节说：“神却拣选了世上愚拙的，叫有智慧的羞愧；又拣选了世上软弱的，叫那强壮的羞愧。”弟兄姐妹，上帝所要使用的器皿，并不是根据自己的所事和所能，而是谦卑愿意倚靠上帝大能的人。回到经文，士师记三章十六到二十三节，以户打了一把两刃的剑，长一肘，带在右腿上衣服里面。他将礼物。献给摩押王伊基伦。原来伊基伦极其肥胖，已户献完礼物，便将抬礼物的人打发走了，自己却从靠近吉甲找食之地回来，说：“王啊，我有一件机密事，奏告你。”王说：“回避吧。”于是左右势力的人都退去了。一户来到王面前，王独自一人坐在凉楼上。一户说：“我奉神的命，报告你一件事。”王就从座位上站起来，一户便伸左手，从右腿上拔出剑来，刺入王的肚腹，连剑把都刺进去了，剑被肥肉夹住。他并没有从王的肚腹拔出来，且穿通了后身。一户就出到游廊，将楼门尽都关锁。经文十六节，我们看到一户是个左撇子，所以他把兵器藏在右腿，这样就不容易被搜身的卫士发现。经文十六节的一肘，原文和一般的一肘不同。这个地方的一肘在圣经中只出现这一次，可能是比标准的一肘要短一点。经文十六节提到两刃的剑，这是一种特殊的兵器，在旧约中也只有在这边提到。因为当时候最普遍的兵器是刀，刀只能劈，只能砍，而两刃的剑呢，却可以用来刺穿、刺透。金文十七节的一基伦这个名字的意思是像小牛一般，正好符合摩押王他肥胖的体型。一个不顺服神的人。树林生命也都会有摩压，这样极其肥胖的大肉体，在辖制这样的人。经文十九节，凿石之地，原文是偶像在。在圣经约书亚记四章二十节，曾经提到吉甲，吉甲这个地方本来是约书亚历史纪念。他们过约旦河神迹的地方，而我们根据经文十九节的推论，摩亚人也可能在吉甲这里立起了偶像，作为被他们占领耶利哥和以色列之间的这个地标。经文的二十节提到两楼，这两楼是建在屋顶，有许多的窗户。可以透风的房间。经文二十二节提到“且穿通的后身”，这可以翻译，以至于粪便从体内流出来，所以就臭味四溢。因此呢，经文二十四节，王的仆人以为王是在楼上大解，而经文十四节。圣灵展示的幽默和生动的一个画面：这些背离神的以色列人服侍摩押王十八年，使他变得如同经文十七节所描述的极其肥胖。你看，这些选民把这个服侍的摩押王服侍到变成一个大胖子，还让这个摩押王啊！坐在舒适的凉楼上，然后以色列人是苦不堪言，因此呢，他们苦不堪言，呼求神。现在经文十五节，上帝差遣一个右手受到限制的残疾人，用了一柄一把两刃的剑，证明一件事情。神的百姓如果不肯服侍自己的神，他们就会去服侍一个散发臭味的大胖子。我们需要神的话帮助我们看到自己。圣经希伯来书四章十二节：“神的道是活泼的，是有功效的，比一切两刃的剑更快，甚至魂与灵、骨节与骨髓，都能刺入。”火开，连心中的思念和主意都能辨明。圣经比一切两刃的剑更快，能够剖露出我们所服侍的肉体，能够剖露出我们里面污秽的光景，就像以护的那一把两刃的剑。我们最后继续来看四十七的三章二十四到三十节。一户出来之后，王的仆人到了，看见楼门关锁，就说他必是在楼上大姐。他们等烦了，见人不开楼门，就拿钥匙开了，不料他们的主人已死倒在地上。他们单言的时候，一户就逃跑了，经过凿石之地，逃到西伊拉。到了，就在以法连山地吹角，以色列人随着他下了山地。他在前头引路，对他们说：“你们随我来，因为耶和华已经把你们的仇敌摩押人交在你们手中。”于是他们跟着他下去，把守约旦河的渡口，不容约摩押人一人过去。那时击杀的摩押人约有一万，都是强壮的勇士，没有一人逃脱。这样摩押就被以色列人制服了，国中太平八十年。经文二十四节的疑惑，他是便雅悯人，但他并没有回到自己的支派。经文二十七节说他呼召。以法莲支派的人，经文二十八节，把守约旦河的渡口。这是指耶利哥东面的渡口。一方面可以阻止约旦河东的敌人过来攻击，也可以阻止约旦河西的摩押人逃跑。在圣经四世纪二章十九节。记载百姓第二次背逆上帝，他们越来越顽梗，顽梗到必须要十八年才浪子回头。十八年，他们才走投无路的呼求耶和华。圣经出埃及记三十二章第九节告诉我们，神知道以色列人是应着景象的百姓。因此，神用更大的怜悯和恩典来挽回他们，让他们享受国中太平八十年。八十年就是两个世代。这要怎么说呢？现在我们把四世纪里面呢这些被仇敌欺压的时间和国中太平的时间，把它们分别加总起来。我们得出下面的结果：四世纪记录以色列百姓被仇敌欺压的时间，总共有一百一十一年。另外，四世纪记录以色列百姓蒙神保守国中太平的时间有两百年。国中太平的时间。大过被仇敌欺压的时间。虽然百姓始终都没有彻底的悔改，但上帝对百姓所存的怜悯和恩典，总是大过他的怒气和管教。正如圣经何西阿书十一章第九节，耶和华神自己所宣告的：何西阿书十一章第九节。因我是神，并非世人，是你们中间的圣者，我必不在怒中临到你们。我们最后来看四世纪的三章三十一节。一户之后，有亚拿的儿子三家，他用赶牛的棍子打死六百非利士人，他也救了以色列人。经文三十一节，这个赶牛的棍子，这个棍子大约多多长呢？大概两米到三米。那一头有金属的尖刺，可以用来赶牲畜，也可以用来做兵器。经文三十一节的“三家，这并不是希伯来的名字，“三家的意思是剑，“三家可能是一位士师。也可能只是一位战士。经文三十一节的雅拿，她是迦南的女战神，她是巴力的妻子雅纳特。所以呢，经文三十一节这个雅拿的儿子，可以理解为是一个像雅拿的人。上帝其实不需要我们太多去了解这个三家的身份，我们只需要知道。他是神所兴起来拯救以色列百姓的一个神的器皿，所以经文三十一节说，他也救了以色列人。上帝可以使用不同的人成为他手中的工具，上帝可以使用不可一世的亚述帝国作为他怒气的棍。以赛亚书十章五节。上帝也可以使用波斯帝国的古列王做他的牧人。以赛亚书四十四章二十八节，神可以使用外族人，神也可以使用他的百姓。神教万事都互相效力，历史都在神的掌管当中。而这一切的目的，就是要领许多人、许多属神的百姓进到荣耀里去。希伯来书二章十节，我们今天的经文查考就进行到这里。愿主的恩惠平安与你同在。